0: You can give a person a fish, and feed him for a day. Or better still, you can give him a fishing rod, and he can catch all the fish he wants. This is the philosophy behind this system. With my tapes, you'll be given the knowledge in a very simple way to help you with any problem you may have, and to master your own life for health, happiness, and fulfillment. 催眠大师马丁先生说：“我相信一句古老的说法，那就是，与其给他鱼，不如给他一根钓竿。”这就是支撑这个课程的哲学理念。经由这卷卡带，您将会由一种很简单的方式而得到一些理念，来帮助您解决自己的问题，并且能主控您自己的生命，得到更充实、健康。幸福的人生。欢迎您进入马丁大师的催眠世界。在这卷卡带中，您将了解一些催眠的原理，一些催眠的功能。最重要的是，透过这一卷卡带，将让您更了解您自己。首先，我们要谈的是了解你的心智运作。在你了解催眠之前，你必须了解你的心灵和智能是如何运作的。在这里，我将透过两个层面来解释，也就是所谓的意识和潜意识。我要解释潜意识是如何直接的影响您的身体运作。为了让你能够比较清楚的了解自己。以及你的心智是如何来影响你的身体？我将举出几个比较详细的例子。在过去数十年来，医学成就有重大的发展，医学研究出来的一些神奇药品，对于医生与病人之间都有很大的改变。哼，但是很不幸的，今天我们生活在一个紧张的环境之下，只有极少数的人能够逃避得了紧张。所带来的副作用，譬如说，你不断的抽烟、吃东西、失眠、酗酒、高血压、偏头痛等等。就像我所说的，这些症状都是经由紧张所引发出来的，也就是所谓问题的本质是在于紧张。不断的抽烟、不断的吃，只是紧张所引发出来的一种症状，而这些症状的出现。只是自然的警讯，告诉你身体哪里不对。譬如说吧，如果你的某一颗牙齿痛了，这个疼痛的感觉就是告诉你你的牙齿有一点问题了。吃一颗阿司匹林之类的东西，也许可以暂时解除您的痛，但是这并不能完全彻底的解决这个问题。而真正的问题是那一颗蛀牙。在这个简单的例子里。痛是表现出来的状况，而问题的症结是在蛀牙。当这颗牙齿去治疗好的时候，您的痛就没有了。但是如果只是治疗疼痛的这颗症状，而不去拔掉那颗蛀牙是没有用的。也就是说，你必须要知道这些症状发出来的讯号的根源到底在什么地方。人们在承受精神压力的状况之下。身体也会产生不同的反应，譬如说溃疡、高血压，或者是不断地吃东西、抽烟，这些都是精神压力所表现出来的状况。关于这一点，我们必须清楚地了解。如果这些问题是经由药物来治疗的话，我们只是掩盖了这些问题的症结，而问题的症结所在就是精神压力。当然了，药物治疗会暂时解决这些问题，可是并不表示。药物可以解决这些痛的来源，所以当药物的药效结束了以后，你必须再一次的服用这些药物，而再一次的掩盖这些问题。所谓“斩草不除根，春风吹又生”，就是这个道理。其实这些问题的根源所在，是深深的植入在你的脑子里的病因。所以说，药物并不是解决的方案，甚至会给自己带来更多的麻烦。最近被证实有一些药物会比海洛因这类的药物还更具有上瘾的可能性，而人们使得一些不好的副作用更严重的说了，譬如说像抽筋、沮丧，也就是说，常常这些治疗后的副作用反而比这些病症带来的痛苦还更痛苦。由于这些状况，医生必须寻找一种新的方式来面对这些新的问题，那就是了解心智运作的重要性了。心智是如何影响身体的运作呢？简单的说，心智控制了你身体里面所有的自动的运作。随便举几个例子，譬如说呼吸、嗜好、血压及消化系统等等。为了要使您的心智能够持续的正常运作，您必须要学习如何去放松。其实放松才是最自然的镇定剂。当您的精神放松之后，你的身体也会自然的放松。当你的精神紧张的时候呢，你的身体就开始出现各种不同的状况了，譬如说高血压了、失眠了、消化不良了，而这些只是起头而已。如果精神持续的在紧张的状况下，它可能就会使得身体的运作产生了不正常的现象。举个例子吧，就像一个运动员，他有一场比赛，在这个比赛的训练过程里面啊，他很轻易的就跑完了一公里。他的心跳、血压都很正常，因为对于训练，他是一种放松的心情来看待。在训练里面，他可以呈现出他最好的一面。但是，我们来看看比赛的前一天晚上。那天晚上，他为了隔天的比赛而感到焦虑，开始怀疑他自己的体能状况及他的能力了。所以，他没有办法休息。早上醒来的时候，他觉得不舒服、紧张。他开始有一些负面的想法。他在换衣服的时候，他会想：“教练可能会很注意着看着我，我的家人可能会坐在观众席上。”天哪，我感觉真差哎！这个时候，他正在面对他脑子里注入的负面的思想，而负面的思想是具有很大破坏力的。他变得非常的紧张，所以当他进入比赛场地的时候，他甚至有点抽筋，肌肉变得很紧绷。呼吸变得急促得不得了，所以呢，他输了这场比赛。而打败他的并不是对手，是在他脑中灌入的这些负面思想。他的大脑传输讯息给他的身体，使他的身体变得非常的紧张、僵硬。而正因为如此，所以体内的一些自然讯息就不能够传达，血液流通变得不顺畅，他的肌肉移动就会痛。因此。浪费了许许多多的能源。如果他是处在放松的状况之下呢？血液的流通、讯息的传达都会非常的自然，如此就没有必要去浪费那些额外的能力及氧气了。所以，可以看见这个运动员永远成不了一个冠军，除非他改变了想法，而学会了如何放松自己。一个冠军和普通人的差别在哪里呢？就是一个冠军能够随时把自己调试在放松的状况之下，这个道理在所有的运动项目中都是一样的。因为，当你处在紧张的状况下的时候，你的正常的潜力就已经受到限制。大部分的医生都没有时间坐下来好好的跟他们的病患做一个长谈，因为这些医生们工作量很大。所以他们经常都是开药方给这些病人吃，然后告诉他好好回家休养。但是他们并不会告诉病患如何去休养，如何去放松。如果他们有这些时间来和病人好好地谈谈，为什么我们的心智会影响我们的身体，以及问题是怎么起源的，我们就有办法来了解自己的心智状况，并且足以应付外来的病源压力。这卷录音带，就是要你用很轻松的方式来解除这些精神心智对你的束缚。我只要求你，按照我讲的方法去做，而且一定要坚持听我的话去做。即使你一开始并不相信，我保证，当你接受一些心智规则运作的道理的时候，你就会相信我所说的话。第一个，我要跟您谈的是如何控制一个人的思想。这个阶段，我将重新设定您的想法，用它来代替您脑子里面原先有的负面思想。这些占据在您脑中的负面思想，让你没有办法发展出你的潜力。这些负面思想是很早以前就植入在你脑子里的，也就是说，它在你的脑子里已经待了很久很久很久的时间。譬如说迷信，让你怕黑，或者是对某些动物。会有恐慌、害怕，像蜘蛛啊、蛇啊，这些错误的讯息会造成你以后的生活里的一些障碍。譬如说，你小时候就被别人笑你很笨、很愚蠢，没有办法做对任何一件事情，到最后你就会相信你自己的话，而且真的就变成很笨、很蠢、很驴了。在你的心智里有很多是不必要的垃圾，而这些东西的来源不只是你的父母。还有老师、书本、杂志、广播，还有最重要的电视。长久以来，这些广告一直用错误的讯息来轰炸你的潜意识。这些错误的讯息，譬如说，抽烟会让你放松，吃这个面包会让你瘦一点，这个头痛药比那个头痛药还管用。慢慢的，你开始相信这些广告，即使他们并不是真的。而这种相信的态度。随着新的资讯发展而改变，那么你就跟着他们而改变了你自己的想法。一百年前，大家都相信地球是平的，人们都怕会从地球的边缘掉下去。我们现在知道这些基本上是错误的，但是在那个时候，这个是真理哎。而我们现在对真理相信的态度，也跟那个时候相信地球是平的是一样的。为了让你有更进一步的认识。我们来想象，你的潜意识就像一部卡式录音机，上面录着“地球是平的”这个事实。然后啊，你忽然发现你录的是一个错误的讯息，里面的东西是不对的。那很简单，你就把这卷录音带重新的录过，并洗去原有的声音，这样就自动消去了那个原来的错误。现在你就有一个新的城市了，仅有你的帮助。我们也要这样子来重新设定你心智思考，我们要消去常年深深在您脑子里的一些错误观念。方法呢，简单到让你几乎不敢相信，但这是真的。你之所以没有办法控制潜意识的原因，是因为你没有使用正确的方法。事实上，最近几年，经由电脑的发展，我们才开始对我们心智状况的运作有了基本的了解。我们的心智是在两个层面运作的，那就是意识以及潜意识。潜意识就像电脑一样，它控制了你身体自动运作的部分，譬如说心跳、呼吸、血压、消化系统，它们就像电脑一样是完全自动的，并且有一些记忆及诠释的功能，对于你好习惯和坏习惯都有记忆储存，它不会思考。会分辨，或是替你做任何一个决定。事实上，它就像一部独立运作的电脑，而意识呢，就等于是你的思考，就像是一部有血有肉的电脑，就像城市设计师一样，他把所有的讯息输入到潜意识里面去，然后制造出一些好习惯或坏习惯的城市。电脑很少出错，但是城市设计师却常常出错。换句话说，意识。可以输入一些错误的讯息，然后我们的潜意识会无条件的把这些东西接收进来，当做是事实。我好好的再解释一下，潜意识像一个储存室一样，所有的资料都存在里面，我们就依照这些去做出我们的行为。所谓潜意识啊，就是我们最原始的脑啊，我们一生出来就已经被设定好了。由遗传的基因、种种的因素，那些就是我们现在的情绪、情感的根源。譬如说，生气、厌恶及喜爱、直觉、自我保卫等等。当嫉妒、占有，或者是任何一种恐惧掠过你的脑海的时候，它就会触动你潜意识中快乐和悲伤的储存库。在这个里面。就有些不好的城市会告诉你说：“你很饿，你要吃些高脂肪或者甜的东西，或者是我想抽烟，我想酗酒。”你的潜意识并不能分辨、不能思考、不能使用逻辑去解决任何问题。潜意识并不知道真实与想象之间的差别。如果这个建议够强的话。你的潜意识就会去相信它，而把它付诸于行动。在后面的录音带里，我会一直强调这个，因为这是你脑子里面最重要的部分。如果控制了这个，您便能控制你自己的脑子，而使你自己变得更瘦、戒烟或者不再紧张了。意识是潜意识的设计师，并且会分辨、思考。分析还有替您做决定，但是有可能他会出错，并且输入错误的城市。一出生的时候，你的意识就像一张白纸一样，还没有发展出判断与决定的能力。他对负面的思想并没有防卫力。在小的时候，潜意识的设定是被您周遭的人所影响的，譬如说。你的亲戚、朋友、老师及宗教上的师父，都有可能影响你。你的意识对这些想法是完全没有办法抵抗的。但是，当你长大了以后，你就有办法来拒绝他。当你听到一个你不想要的想法的时候，你可以仔细的思考这些东西，如此，他就不会以一种事实的方式。渗入你的潜意识里。对一个小孩来说，他只能够毫无选择地把这些东西以事实的方式吸收进来。你可以想象有多少错误的思想，在小时候就已经用这种方式输入到你的脑子里去了。而潜意识通常只能服从意识的指令。譬如说，啊，你的意识。要叫你到一个书架上去拿某一本书，在这个时候，意识就会告诉潜意识，叫他移动你的肌肉去拿这本书，再让你的眼睛去看这本书，再要你去看它的内容以及标题。这是很简单的一件事哦，请你特别注意。我之所以讲得这么慢、这么有条不紊，是要告诉你。意识会支配潜意识，潜意识会服从意识。不管你所下的指令是好的或者是不好的，但是因为你的习性都存在你的潜意识里面，有的时候你会做出一些你不想做的事情，譬如说吃巧克力、吃蛋糕。或者饼干这类的东西，经由你的潜意识所产生出来的不自主行为，就是潜意识没有办法服从意识的一个例子。当你的意愿跟这些城市相冲突的时候，这些城市通常是会战胜的哦。这也就是为什么要把这些坏城市取消掉的原因。让我们来想象。意识跟潜意识所组成的一个球，好，我现在把这个球切成一半，而球的中心，我们就看到了潜意识了，就像一个果实的核一样，而意识就在潜意识的周围保护它。譬如说，你不舒服，你的意识就说了，呃，我好像生病了，我生病了。你想的越多，它越深入到你的潜意识里面去，因为你的意识在听到这些话的时候会感到很烦，就会让这些想法渗入到潜意识里去，这想法因此就毫无障碍地跑进去了。潜意识对每一项外来的东西都以事实的方式来接受，只有依靠着意识来控制。维持这些想法的渗入，他对意识的控制是采取完全的信任，因为意识是感测器，接受了意识的输入，所以潜意识觉得身体是生病了。接受到这个讯息的时候，他就像电脑一样，开始挑选应对的城市，开始传送讯息给你的心脏加快，呼吸急促。呼吸开始困难，让胃开始分泌胃酸，因此，过了一段时间，你真正感觉到“哎呀，我真的生病了”。那现在我们就可以知道是为什么了，因为潜意识并没有办法分辨真实与虚幻之间的差别。如果你坚持某一种想法，包括误导的一些想法，潜意识。最后还都以事实的方式来接受它。之所以告诉你这样一个例子，是为了要让你了解到，个人有某方面的困扰的时候，是如何产生一个恶性的循环。如果你想着会生病，你就会生病；你想你会感到焦虑、紧张、持续的去想，那只会使状况更糟，想的让你没办法睡觉。最后，你就会染上失眠症。如果你有办法让这些错误的想法渗入你的潜意识的时候，潜意识就会相信这些谎言，然后照着这个谎言的指示去做。所以，各位，如果有可能的话，我们不妨把这些负面的思想转过来。比如说，想着健康，我们就会健康；想着自己会变瘦，我们就会变瘦。这一类的想法，我们把它输入，就会得到一些意想不到的效果哟。接下来跟您提的是潜意识如何影响你的身体以及你的行为。很多医生啊会开一些处方，这些处方在医学上其实并没有任何疗效，所依靠的。是病人对这些药物能够治疗的相信程度，也就是说，他们经由这种方法来传入到你的潜意识，这种药丸就叫做安慰剂。医生们相信呢、啊，经由这种无效的处方，而取决于病者对医生的信赖，可以真的治疗这些问题。但是，请记住，这个药物的名称，它叫做安慰剂。我们来看看，当一个人拿到安慰剂的时候，会发生什么样的状况？安慰剂是由淀粉及一些碳水化合物所组成的。医生会跟病人说：“哟，吃了这个药啊，大概在两小时以后就能疏解你的症状。”如果你相信这些药丸能够治疗的话，你吃下去之后所发生的状况是这样子的。意识就会把这个治疗的讯息传送到你的潜意识里面去，并且告诉你的潜意识：哎、呀，这个药很有效哦，有神奇的药效来解决你的症状。然后潜意识就照我前面所讲的一样，它选出了某些特定的执行程式，在很短的时间，你的身体各部分的器官就开始正常的运作，发烧降低了。脉搏正常了，同样的，这种城市也可以用在你的体重问题上面。你想想，市面上有这么多昂贵的减肥药材，事实上，这些药材的卡路里并不一定比一般的药材少，它们的作用其实就跟安慰剂是一样的道理。因为减肥的想法是随着这个课程来进行的。实际上有没有安慰剂，或者是其他的药物，并不是很重要。的，重要的是它欺骗了你的想法，而使得减肥成功。如果你不在乎多花一点钱的话，那你就用吧。或者你可以选择使用思想上面的方法来解决。这个是大自然所赋予你的能力。仅有你对你自己的脑子有了了解之后，你会发现。只要你有正面的想法，你有信心，那么你的身体与精神都会相信这些事情。渐渐的，你会了解，你的脑子是世界上最伟大的东西。你的脑子是大自然的药物，里面有很多神奇的药方，是人们想都想不到的哦。人的脑子比所有的医生、父母、科学家更了解你自己的身体。你的脑子。可以命令身体产生某些特定的化学物质来治疗你所有的症状。在这里，我来提出一样东西来让你了解：你的脑子拥有能力制造出一种像吗啡的物质，叫做因多酚。经由这种物质的作用，人们可以忍受极度的痛苦而不会有所感觉，而且事后没有任何的副作用。譬如说，催眠师可以经由讲话的状态，使一个人的手指完全没有感觉，即使他看着他被插入针头或者被火烧。催眠师经由说话的建议告诉他：“你的手会没有知觉。”然后脑子就接受了这种想法，脑子把这个讯息传给了夏世秋。夏世秋整理了这些讯息之后，把它传给你的脑下线，然后脑下线再把讯息传给你的肾上腺，然后它告诉你的手指头来失去知觉，最后少量的因多酚，也就是所谓的像吗啡一样的物质，经由血液就传到了你的手指，而你的脑子可以产生各种不同的化学物质。这是他自己所特有的吗啡。你的潜意识可以接受，并且发出指示来控制你的疼痛。同样的，他也可以接受指示来产生化学物质，来让你觉得想睡，或者是让你产生更多的能量。你知道吗？大部分的人认为我们只使用到了大约百分之十的潜力。有时候啊。在一些很危急的状况之中，我们会放出比平常更多的能量。拿个车祸的例子来说吧，有些人呢、啊，在出车祸的时候，他们可以把整部车子抬起来救出被困的人，但是事后他们在试着抬起那辆车子，却发现这这是不可能的事情嘛。可是，在那个危急的状况，即使……再惊慌的状态，他们还是很轻易的就做到了。由这个案子，我们知道，在某些状况之下，我们所拥有的能力远比平常来得大得多。